0: Guten Tag. Ich kann, kann jetzt nicht morgen sagen, guten Tag. Moin, moin. Wir sind nicht in Friesland hier. Schön eure Gesichter zu sehen. Ich liebe es, wenn ich predige, dass ich in die Gesichter schauen kann. Ich würde gerne zu, zu Beginn beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer noch deine Gemeinde baust und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich danke dir, mein Gott, dass du deine Geschichte mit Frauen und Männern Gottes baust oder schreibst, die sich entschlossen haben, 100% für dich zu geben. Und ich danke, mein Gott, dass diese Konferenz Schule machen wird in unserem Land, dass Gemeindenwerke sich vernetzen und wir viel, viel Ertrag für das Reich Gottes einholen werden. Jesus, wir glauben deinem Wort und du stellst dich zu deinem Wort. Und ich danke, dass dein Himmel über uns offen ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, ich bin Johannes. Ich heiße nicht Johannes, ich bin es. Da beginne ich schon mit meiner Predigt. Ich werde nie aufhören, darüber zu reden, ich bin es. Stellung dazu zu beziehen, wenn wir in Christus sind. Andreas, danke für die Einladung, für das Vertrauen. Danke. Und ich danke auch für eine gelungene Zusammensetzung von jung und alt. Nein, ich bin der ältere Teil. Ich bin nicht jung geblieben. Jung geblieben heißt das stehen geblieben. <lacht> Jedes Alter hat Vorteile und Vorrechte. Man muss das sein, was man ist. <lacht> Gott ist Gott Generationen. Er verbiegt sich nicht, sondern nimmt alle hinein in sein Boot und aktiviert alles, was er hat. Und ich danke auch für diese zwei verrückten Typen da, die Jungs. <lacht> ja, Freimut. Danke dir. Auch für deine Botschaft. Wenn ich verrückt sage, ich meinte nicht im Kopf verrückt, sondern verrückt in andere Dimensionen. Und das ist unsere Bestimmung. In Dimensionen Gottes hineinzukommen. Und das ist immer schön zu sehen, die Jungs und Mädels, sie freizusetzen, dass sie brennen. Denn nur wer brennt, kann anzünden. Du. Du hast gesagt, du hast intensive Toilettenerfahrungen gemacht. Bekanntlich Leidenschaft schafft Leiden. Willkommen im Club der Leidenden. Konstantin, ich freue mich auf dich, auf dich und deine Frau. Es war schön. Männer in meinem Alter und darüber hinaus. Frauen in meinem Alter und darüber hinaus. Das ist das Beste, was wir hinterlassen können, wenn wir das Feuer Gottes anzünden in allen Generationen. Und nicht unsere Hand halten. Ich möchte heute mit euch Zusammenhang zwischen Gnade und Glauben ein wenig beleuchten. Den Zusammenhang zwischen Gnade und Glauben. Die Gnade, es gibt, ihr wisst, ich werde einige deutsche Sprüche heute nutzen, dass es euch alle vertraut, nichts Neues, aber ihr wisst, es gibt keine Zufälle, sondern die Gnade Gottes fällt uns zu. So, und diese Gnade, die uns zufällt, ist erforderlich, dass wir sie im Glauben ergreifen. Dieser Zusammenhang zwischen Gnade und Glauben, ich werde über zwei Brüder reden, Zwei Brüder überlegten sich, was wäre für uns der nächste Schritt? Was wäre für uns der nächste Schritt? Unser angemessen, unsere Position angemessen. Sie also haben sie Gedanken gemacht und haben eine Scheide getroffen. Der, für unsere Position, wir sind zwei von zwölf, unsere Position gibt uns recht, zu link und zu rechte zu sitzen. Ihr wisst, wovon ich rede. Und haben sie gesagt, der nächste Schritt ist das Mindeste, dass einer links und einer rechts sitzt. Und wir wissen doch, dass man auch Förderer, Mentoren braucht, um Position zu bekommen. Einen Menschen, der an dich glaubt, muss man finden. Und wer kann mehr glauben, als seine Mutter an ihre Söhne? Sagen so wir, ihre Mutter aktiviert. Und die Mutter kommt zu Jesus und sagt, könnte es, Bitte, Jesus, lass es zu, dass mein Sohn Johannes Jakobus zur Linke und zur Rechte in einem Himmelreich kommen, sitzen. Und Jesus sagt ihnen, dieser Schritt ist gut, aber nicht so. Ich lese heute aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 20, Verse 25 bis 28. Wir werden einige dazu Bibelstellen nehmen, Matthäus 20, 25 bis 28. Menschen beten für Erweckung. Wie oft höre ich, wir beten für Erweckung. Wir brauchen nicht dafür zu beten. Wir sollen erweckt sein. Diese Erweckung sollen wir in uns tragen. Und jeder erweckte, wacher Typ wird immer Erweckung mit sich transportieren, egal wo er ist, auch der Mond auch, im Raumschiff auch. Wir nehmen uns immer mit. Und wir nehmen die Erweckung immer mit. Und wir brauchen Menschen, die an uns glauben und sehen, die möchtest Möglichkeiten Gottes für den nächsten Schritt. Jesus sagt, Matthäus 20, Vers 25, schaute die Jungs an und sagt, Jesus aber rief sie, heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Bei euch soll es aber nicht so sein. Und wie das sein soll, erzähle ich später. Bei euch soll es ganz anders sein. Als guter Pastor habe ich klar drei Punkte für euch vorgeschrieben, für mich auch. Erstens, die Verheißungen, Zusagen sind die Geschenke Gottes. Die Verheißungen, die Zusagen sind die Geschenke Gottes. Und sind schon längst vorbereitet. finden uns es wichtig, sie zu erschließen, für uns in Anspruch zu nehmen. Verheißungen, Zusagen für die Errettung. Der Rettung zwingt Jesus nicht auf. Jeder muss, Mensch muss sich entscheiden und sagen, ich will es. Ich nehme dieses Geschenk der Gnade an. Der Rettung ist ganz gut aufgeschrieben in Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr Rettet durch den Glauben und nicht aus euch Gottes Gabe ist es. und Nicht aus Werken, damit sich nicht sich jemand rühme. Und Werke. Werke sind auch schon längst im Himmel vorbereitet. Alle Werke sind schon längst da. Für uns ist es wichtig, die Werke zu nehmen und zu sagen, es ist mein Geschenk und für mich zu erschließen. Wir lesen Vers 10, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffene Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sind schon längst da. Wir nehmen und wandeln in dem, was da ist. Wir erfinden nichts neu. Wir haben heute gehört, Gott macht, schafft immer aus nichts. Es ist noch nichts da. Wir nehmen die Gnade und vermengen es im Glauben und leben es aus. Als ich nach Hannover vor viereinhalb Jahren kam, erinnere ich mich, wir kamen nach Hannover viereinhalb Jahre circa. Einige kennen die Gemeinde. Und viele haben über diese Gemeinde schlecht geredet. Und ich sage euch, meine Leiter und Mitleiter, über die Braut Jesu darf man nicht schlecht reden. Wenn wir Gemeinden oder Menschen verliebten Gott kennengelernt haben, werden wir über die Braut nicht schlecht reden. Ihr sollt aufhören, schlecht über die Gemeinde zu reden. Jesus wird euch nicht segnen. Redet gut über seine Braut. Und ich habe so viel Schlechtes über diese Gemeinde gehört. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, ich gehe ich dahin. Und ich weiß, das sind Werke, Schätze, die vor 56 Jahren haben Menschen gebetet und gebetet und gefastet und Geld gespart, damit sie warteten und beteten auf den Möglichkeiten Gottes. Und dann haben wir angefangen zu bauen, und mit Gnade Gottes, wir haben das Einweihung letzten Sonntag gehabt. Eine Gemeinde, die alle belächelt haben. Einige von euch waren dabei bei der Einweihung. Wir hatten, ich runde immer wieder gerne lieber ab als auf, wir hatten über 850 Menschen, die mit uns sich gefreut haben. Die Werke sind schon längst da, die Zusagen Gottes sind schon längst da. Und ein Beispiel gebe ich euch als Gottprobe aus unserer Gemeinde Alltag. Eine Schwester, sie ist mittlerweile 82 Jahre alt. Und als sie 18 Jahre alt war, sprach Geist Gottes zu ihr. Bete und spare. Es kommt Zeit, ich will Hannover heimsuchen. Und sie ist alleinstehend und hat sie lebenlang gespart. Und als sie dann zu uns kam, als wir anfingen zu bauen, wurde mir präsent das Wort Gottes und die Menschen brachten und legten die Gelder zu Füßen der Aposteln. Ich habe gesagt, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche. Und Sie als alleinstehende Frau die Werke Gottes sind schon längst vorbereitet. Die größte Vision hat Jesus Christus für seine Gemeinde. Und sie brachte uns als alleinstehende Frau 175.000. Und diese Werke, wenn diese Werke sind schon längst da. Und wenn ich nicht den Mut habe, die Gnade im Glauben anzunehmen, wird das nie Realität. Es wird nur ein Traum. Aber in der Gemeinde Jesu ist so viel Potenzial. Und die Gemeinde in Hannover, sie blüht und brummt. Könnte uns besuchen. Wieso? Weil Jesus ist begeistert von seiner Gemeinde. Und ich habe für mich gelernt, egal, ich habe für mich gelernt, ich will die Gemeinde lieben. Ich habe ein Bild von einer Gemeinde, die nicht in Vergangenheit lebt und Aberlieder singt. Und andere kann tanzen. Es geht nicht um meinen Geschmack, es geht um Menschen. Und Menschen, ich habe einen guten Sohn, der ist Angler, hat mir gut beigebracht. Papa sagt, der Köder muss immer dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und viele Christen sind wie Angler, sie probieren, schmeckt nicht, will ich nicht haben. Alles, was für das Reich Gottes nützlich ist, wo Menschen Erlösung erfahren, es geht um Leben und Tod und wir haben das ewige Leben in uns. Und das will ich, unserer, Wünsche ich unseren Bund, das wünsche ich euch als Gemeinde, alle, dass wir uns vernetzen und nicht jammern. Ich habe vor im Wort Gottes Verheißung auf Jammern gelesen belehrt mich Besseres. Zusagen, Aufgaben, Berufung und Passion. Und jetzt komme ich die Verheißung auf Dienst, wo Jesus eine Verheißung für seine Jünger auf Dienst gegeben hat. Verse 26 und 27. Elberfelder übersetzt an dieser Stelle sehr gut. Also Verheißung des Dienstes 26, 27 Verse. Unter euch wird das nicht so sein. Jesus ist interessant, wie er formuliert. Unter euch wird das nicht so sein. Er sagte, unter euch könnte es nicht so sein. Nein, unter euch wird das nicht so sein. Eine Feststellung. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird euer Diener sein. Er sagt nicht, Na ja, eventuell wirst du Diener. Nein, du wirst Diener sein. Und er sagt damit mit gleichzeitig, du darfst groß werden wollen. Hallo. Du darfst groß werden wollen. Aber weil du in der Nähe von Jesus kommst, willst du die, wirst du die Dienstgesinnung bekommen. Du kannst doch nicht anders. Nicht durch Gesetzlichkeit verbiegen. Leute, ich bin aufgewachsen in ziemlich strenge gesetzliche Gemeinschaft. Brüdergemeinde. Meine Freunde haben zu mir gesagt, Johannes, du warst früher ein interessanter Mensch. So ein Tunnelblick, je weiter, desto schmaler. Aber wenn du in der jehe Je von Jesus kommst, wirst du dann Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird euer Sklave sein. Und wenn du sagst, ich will die Nummer eins sein, ich sage, du darfst du träumen, aber ich sage, du wirst Sklave sein. Weil bei Jesus immer, geht nicht nach oben, sondern nach unten. Vergleich werde ich später erzählen. Ich erzähle euch ein paar Geschichten aus meinem Leben. Diese Verheißung, Lässt keine Alternative zu. Du darfst den Wunsch haben, groß herauszukommen, dann aber wirst du ein Diener sein. Du darfst den Wunsch haben, der Erster sein, wirst aber Sklave sein. Als ich noch kleiner Stepke war, habe ich ganz tief in meinem Herzen verspürt, dass ich Prophet sein werde. Kann ich nicht erklären, aber da tief in meinem Herzen. Und ich habe mich verliebt in den Propheten Elisa. Und ich habe gesagt, das ist mein Vorbild. Dieser Typ, er weiß, was er will. Wenn Salbung, dann doppelt. Er hat gesagt, nicht kleckern sondern klotzen. Das will ich auch für mich. Aber eins habe ich nicht begriffen dass diese Salbung mit dem Preis in Verbindung steht, dass ich Diener und Sklave sein wollte. Nein, ich wollte wie die Jünger zur Linke und zur Rechte sitzen. Und dann habe ich Jahre gebraucht, bis ich die gleiche Frisur bekam wie Elisa. Aber nicht mehr. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen, wird es schwierig sein, dort auch anzukommen. Viele Dinge sind nicht schlecht, aber hinderlich. Viele Dinge sind nicht böse, aber sie blockieren. Viele Dinge sind nicht teuflisch, aber bremsen. Und ich rede nicht von Sünden, von Bremsen. Ich rede heute Verbindung der Gnade und den Glauben. Ich rede nicht jetzt mit Finger, du bleibst in der Sünde, mir gehst, wenn du dich gegen dich selbst versündigst und gegen die Gnade Gottes, die im Himmel schon längst vorbereitet hast. Wir beten, Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Im Himmel ist so ein Riesenwillen Gottes, den will ich hier haben. Welche Geschenke hat Gott dir gesagt? Mir hat er gesagt, du bist Prophet Gottes werden. Welche Geschenke hat Gott dir gesagt, Schwester, Bruder, Freund, Fernsehzuschauer, Computerzuschauer, welche Geschenke hat Gott dir gesagt? Und jetzt braucht ihr keine Antwort geben. Jetzt holt eure Geschenke wieder ganz frisch in Erinnerung und ich werde weiter predigen. Der Geschenke die Gott, die Gott dir zugesagt hat. Und jetzt komme ich zum Zusammenhang zwischen Gnade und Glauben. In diesem Zusammenhang habe ich, habe ich genannt, Glaube ist Annahme der Geschenke Gottes. Nichts anderes. Glaube ist Annahme der Geschenke Gottes. Der Glaube ist kein Automatismus, sondern er hält am Gesagten fest, bis es erfüllt ist. Und als Geist Gottes zu mir sprach: Geh nach Hannover, ich will mindestens 1500 Leute in der Gemeinde haben. Ich habe gesagt: Vertikal kann ich groß träumen, horizontal muss ich dosieren. So viel zu visionieren Menschen. Seid vorsichtig. Nimm das im Glauben und fang an, in diese Richtung zu arbeiten. Etappenziele, Schritt für Schritt. Und mit unserem Gott ist alles möglich, wenn Gott das dir gesagt hat. Welche Zusage hast du von Gott? Geschenke, die Gott uns mit Jesus gemacht hat, sollen wir annehmen und dafür danken und nicht uns immer verbiegen und bescheiden sein. Ich werde von meinem Versagen euch erzählen. Als ich diese beiden Jungs mir angeschaut habe, kam mein Leben vor meinen Augen. Ich war 21 Jahre alt und da sprach Geist Gottes zu mir. Ich will dich in meinem Reich haben, dass du 100 Prozent für mich gibst, die Evangelium predigst. Jeder von euch hat seine Biografie, Geschichte. Ich habe meine, mein Papa war Baptisten und Brüder, meine Pastor. Ich habe meine Geschichtchen. Ich habe gemeint, Jesus nicht geliebt. Ich habe gesagt, diesen Haufen will ich mir nicht antun. Ich will das damit nichts zu tun haben. Und da sprach Geist Gottes weiter zu mir nachts. Träume ich ein Nachtgesicht, zweimal hintereinander steht ein riesen Mähdrescher. Und Jesus sagt zu mir, das habe ich für dich vorbereitet. Das ist deins, nimm das. Ich habe gesagt, über meine Leiche. Wie lange, wie oft habe ich über diese Aussage weinen müssen. Und der Geist Geistguter sprach zu mir, genau das will ich auch. Dass du stirbst. Es geht um ewige Bestimmung. Wie gut, dass der Herr sein Wort hält. Und dann lasse ich in Römer 11, Vers 29, und das lese ich jetzt die, der seine Berufung, Verheißung von Gott bekommen hat und glaubt, es ist nicht mehr da. Wie gut, dass Jesus zu seinem Wort steht. Wir lesen hier Römer 11, 29, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wieso hatte ich das gesagt? Weil Menschen mir erzählt haben, wenn du Verheißung bekommen hast und Berufung bekommen hast, musst du ganz demütig sein. Und demütig heißt es, du darfst sie nicht annehmen. Und sagen, nein, nein, ich bin nicht würdig. Ich bin es nicht wert. Es ist nicht meins. Nein, nein, du musst ganz bescheiden sein. Es ist nicht zu groß für mich. Ich darf nicht groß träumen. Ich muss ganz klein träumen. Was hat Jesus gesagt? Wer Wer der Größte sein will, wird Diener sein. Wer der Erster sein will, wird Sklave sein. Du darfst es. Aber die Reihenfolge ist nach unten, nicht nach oben. Mich wurde, mich wurde gelehrt, auf keinen Fall groß zu träumen. Du sollst normal sein. Wir haben sechs Kinder und einen Ziehsohn. Ich immer wieder, die armen Kinder. Ich habe ihnen gesagt, werdet nie normal. Seid immer überdurchschnittlich. Auch die armen Schwiegersöhne, sie mussten alle studieren noch. Ich habe sie nicht losgelassen. Ich habe gesagt, wäre nie normal. Wieso sollen Menschen sagen, wenn interessiert es, was die Menschen sagen. Was sagt Gott dazu? Gott hat in dich so viel hineingelegt. Er hat seine Ewigkeit hineinplatziert. hat Gaben, Talente freigesetzt. Aber da kommen Menschen und Lehren, dich bescheiden zu sein schüchtern zu sein. Schüchtern ist krank und neurotisch. Kein Mensch ist schüchtern geboren. Er wird schüchtern gemacht. Gott benutzt den, der bereit ist, sich auf Gott einzulassen. Mit solchen Menschen schreibt er seine Geschichte. Und um das, was Gott dir gegeben hat, jetzt hast du das Bild vor Augen, was Gott dir verheißen hat, vor Jahren. Dieses Geschenk, Da sage ich dir, dem Herrn gereuen seine Berufung und seine Gaben nicht. Mit diesen Menschen identifiziert sich Jesus. Er sagt im Vers 28, Matthäus 20, 28, Der Sohn des Menschen, also er sagt gleich es vergleicht sich mit Ihnen gleich wie der Sohn, dass Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus empfängt uns auf seine Ebene. Wenn wir uns bereit erklären, seine Geschenke anzuschauen, dann im Glauben anzunehmen, dann empfängt er uns auf seine Ebene. Willkommen auf der Ebene Jesu, die beste Ebene. Glauben setzt voraus, die Gnade setzt er voraus. In Römer 4, Vers 6, 16 lesen wir von einem Mann des Glaubens, den ich alle kennen und bewundern, das ist nicht, nicht weniger als Abraham, er schreibt Paulus über ihn, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht alleine für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben, der ist unser alle Vater. Du, wenn du aus Glauben lebst, ist Abraham dein Vater. Und seine Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, haben sich erfüllt. Und deine Verheißungen, wenn du sie im Glauben annimmst, in Verbindung mit Jesus, alles dafür tust, wird sie erfüllt werden. Ein Beispiel aus eurem Leben. Stell dir vor, irgendjemand kommt zu dir und sagt, ich schenke dir in einem Jahr ein Auto. Was willst du sagen? Wenn du keinen Führerschein machst, was willst du machen? Du willst doch Führerschein machen. Viele Verheißungen gibt Gott da und Menschen sitzen da und warten, bis dann noch der Führerschein vom Himmel herkommt. Er sagt, die Werke sind schon da, das Auto gebe ich dir, aber du musst dich auf den Weg machen, Führerschein machen, arbeiten lernen. Einige sagen, der Herr macht das schon. Nein, gibt er nicht. Er hat seine Sache gemacht, hat dich geschaffen, hat Gaben, Talenten gegeben, Erlösung geschenkt und jetzt bist du am Zug. Die Verbindung Gnade und Glauben. Egal was Menschen erzählt haben und wie sie dich belogen haben oder wie du selbst belogen hast. Nimm das in Glauben an und arbeite 100% und es wird Wirklichkeit. Ein lebendiges Beispiel für euch. Ich bin geboren in Kasachstan. Wie oft habe ich gehadert mit meinem Schicksal? Wie oft habe ich gesagt, Gott, wieso musste ich da geboren sein? Konnte ich nicht in Deutschland geboren sein wie alle anderen? Ja. Muss ich diesen Akzent und Dialekt haben, weil Menschen sofort fragen, welcher Landsmann sind Sie? Ich könnte schon Kassettenrekorder mitschleppen. Musste ich Komplex entwickeln dadurch. Und der Geistbotter sprach zu mir: Reiche Hand deinem Leben. Ich habe das gewollt. Und mein Plan wirst du nicht verstehen. Aber sei gehorsam. Gott muss man nicht verstehen. Amen. Ich will euer Glauben strapazieren, Neudeutsch stretchen. Ich will euren Glauben und die Möglichkeiten Gottes stretchen. Und unsere Kinder sagen, Papa, was ist das nächste Ziel? Ich sage, Wie wisst ihr das? Du kannst doch nicht anders. <lacht> Wieso kann ich nicht anders? Weil ich habe die Gnade Gottes geschmeckt. Und er gibt mir auch die Möglichkeiten zu glauben. Und er schenkt mir Menschen immer wieder, die an mich glauben. Und es gibt genug Menschen. Komm mal bitte zu mir. Es gibt genug Menschen, die trainieren müssen, auch sich umzuschauen unter Zonen. Menschen über 55, ich gebe euch einen Auftrag. Ab heute bete mal eine Woche und faste vom Herrn. Wen könntest du... Einen Samen platzieren im Leben. Einen Glaubenssamen. Und nicht, ja, ich sehe, ich zweifle. Fang an mal an deinen Zweifeln zu zweifeln. <lacht> Sondern schaust du den Menschen an und sagst, du Junge, du bist ein Mann des Herrn. Potenzial eines Kriegers Gottes, Gottes sehe ich da. Ein starkes Fundament sehe ich da. Stabilität von Gott platziert in deinem Leben. Und Feuer, was brennt. Und die Schüchternheit wird fallen wie ein altes Kleid. Ja. Es ist nicht deins. Vergiss es. Jesus sagt: Ich lege meine Kleider, meine Gerechtigkeit auf dein Leben. Und du wirst sein bis zu deinem Tod. Es wird nicht mehr auslöschen, weil Gott mit dir ist. Wie klingt das? Ist das so schwer? Danke. Es ist so schwer, zu sagen, ach na ja, träume nicht, hache auf, wir hatten auch erste Liebe. Und irgendwann ist alles abgeflacht. Und weißt du, und diese moderne Musik, Leute, ich bin auch, ich brauche, habe ich auch keine überschüssige Kräfte. Mein Brustkorb auch platzt fast ab und zu, wenn sie knallen dann mit der Musik. Und wisst ihr, was ich mache? Ich komme zu meiner Techniker, zu meinem low -Team, sage ich, uns fehlen nur Strahler. Wieso? Damit wir Lichteffekte haben. Nach meinem Geschwank, Geschmack hätte ich aber eingeführt. Und jetzt kommen wir zu Gnade und dann beten wir zusammen. Gnade ist für mich ist die Art und Weise, wie Gott das gibt. Das ist Gnade. Die Geschenke sind da, wir fangen an zu glauben und jetzt kommt die Gnade, wie Gott das gibt. Und jeder von uns hat seine Vorstellung, wie Gott geben sollte. Rambonke muss kommen, mindest, zumindest. Und dann extra für dich halbe Stunde beten. Und einige sagen zu mir, ich will, dass du mich zum Gespräch einlädst. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit zu sammeln. Wenn du was lernen willst, dann oh, komm und arbeite mit mir Hand in Hand und dann wirst du sehen, wie ich drauf bin, nicht wie ich rede, sondern wie ich arbeite. Nicht reden, arbeiten. Als Ingolf Elsel vor Jahren einen Bandscheibenvorfall hatte. dir, weißt du, wie lange es schon her ist? Und äh, ich hatte eine Verheißung von Gott bekommen. Und ich habe gesagt, ich will Befreiungsdienst erleben, wo Dämonen ausfahren. Na klar, wenn du so eine Verheißung bekommst, gehst du zu dem, der das lebt. Du gehst doch nicht, wenn du äh, deinen Haarschnitt verpassen willst, zum, äh, zum Bäcker. Da schrieb ich ihn an und er sagt, Johannes, ich bin krank, ich gebe dir nur eine Stunde Zeit. Das reicht mir, mehr brauche ich doch nicht. Nicht in der Sitzung oder länger in der Sitzung, sondern in der Entscheidung, ich will im Glauben nehmen. Ich kam zu ihm, er lag auf seinem Sofa, krächzte und dann rief er Assistenten. Sie brachten ein paar Kassetten mit, über Befreiungsdienst, prophetische Dienst. Dann machte er sich auf, ich kniete mir nieder. Er betete für mich und ich fuhr. Und das hat mir gereicht. Immer wieder begegnen wir uns. Es ist nicht, wie oft ich mich treffe, wie oft ich Gespräche führe, sondern was mache ich daraus, was Gott dir verheißen hat. Wir wollen sitzen und reden und reden, Selbstüberzeugungsgespräche führen. Es ist die Zeit zu arbeiten. Darf ich weiter predigen, Andy Gnade ist die Art und Weise, wie Gott gibt. Im wusste auch nicht, dass er so erfahren musste, halbe Stunde mit mir, Stunde sein Liegen und krächzend und ich knien vor ihm. Das ganz an der Art, als ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, er kommt Prophet, kennt ihr aus der Bibel? Ich dachte, er kommt und wird seine Hand auf mich legen, aber er schickt mich in den Dreck in den Jordan, sich unterzutauchen. Überhaupt nicht, er spricht nicht meinen Erfahrungswerten, meine Vorstellung, nicht meine Position. Denn Titus 2, Vers 11 bis 13, Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist schon da in Jesus Christus. Heilbringend allen Menschen und unterweist uns damit, wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Nicht in Ewigkeit, sondern schon jetzt. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilens Jesus Christus erwarten. Wir erwarten, dass Christus kommt. Amen. Wir erwarten voller Spannung, aber wir wollen mit vollen Händen, mit vollen Geschenken vor ihm stehen. Er sagt, das hast du mir gegeben. Schau mal, was ich daraus gemacht habe. Gnade ist es die Art und Weise, wie Gott gibt. Letzte Woche am Freitag fahren wir mit meiner lieben Irene. Sie ist mein Chauffeur. Ja, sie hilft mir, sie dient mir. Ich bin so ein Heimhocker. Ich brauche ein bisschen Heimat immer dabei. Deswegen ist sie immer da. Die Kinder sind erwachsen und meine Heimat ist immer da bei mir. Sonst kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Heimat. So ist sie dabei und fährt das Auto. Und plötzlich ich schreibe hinten, versuche mich vorzubereiten. Gerade hat mich hingesagt, jetzt bereite ich mich für das Seminar. Pastoren, Leiter trainieren am Wochenende. Und plötzlich schreit sie auf und es knallt. Drei auto ineinander geraten, Karambolage, wir sind am Ende. Ich war so schockiert, sie sitzt da, keine Luft. Ich habe meine Brille verloren, heute habe ich schon gelesen. Meine Brille war schon längst überfällig. Und, ja, ja, das linke Auge konnte ich kaum sehen und das rechte ging noch. Und meine Brille fliegt mir runter und das rechte Glas geht kaputt. Und mit dem linken kann ich nichts vernünftig sehen. Ich dachte, Herr, was ist das denn? Was ist dann für eine Gnade und Art des Gebens? <lacht> er erholt sich, kommt aus dem Auto, ich krieche auch raus, ich war so durcheinander, ich habe die Nummer von Polizei vergessen sogar. Ich fragte nach der Polizeinummer, rief ich an. Später kamen Polizisten. Wir haben geplant, den Abend mit Leiterschaft zusammenzusitzen. Und da kommen zwei Männer. Einer Weißruss, ein Pole, die vor uns waren. Da fragt mich der Polizist, Sie können kein Deutsch, kein Englisch. Ich habe zu ihm gesagt, ich kann Russisch und Polnisch übersetzen. Kein Problem. Und da guckt der junge Mann aus Weißrussland und sagt, wie gut ist doch Gott zu uns. Ich sag, was ist los? Wir würden hier aufgeschmissen sein. Wir haben einen Unfall gebaut. Und wir haben keine Ahnung, was wir machen konnten ohne euch. Wir wären komplett aufgeschmissen. Aber Gott ist so gut zu uns, dass er zugelassen hat, dass ihr uns reingefahren seid. Ich hätte das Geschenk der Gnade anders mir vorgestellt. Was für sie Lobpreis war für mich, war Jammer. Aber was hat Jesus gesagt? Wer der Größte sein wird, wird Diener sein. Und wer der Nummer Eins sein will, wird Sklave sein. Autsch. Ich habe gerade gebetet, im Mauter, Herr, gib Salbe. Starke Salbe. Dass die Konferenz einfach so erschüttert werden, Menschen. Ich wurde erschüttert. Und wir waren da auf der Bahn neun Stunden. Durchgefroren. Geschichte mache ich kurz. Da rufe ich an und sage, wir haben einen Unfall gebaut. Und er sagt, hast du dich verletzt? Hast du was gebrochen? Nein. Wann kommst du? Er hat mir keine Option überlassen, überhaupt nachzudenken, nach Hause zu fahren. Er will Gnade haben. Er will Glauben haben. Aber sie kommt nicht so, wie ich mir wünsche. Seid ihr da? Und da kam man wieder zu, halb blind. Ich habe mein Konzept nicht vorbereiten können. Halb blind. Und der Herr hatte, der Himmel kam. Der Himmel kam. Sie haben gesagt, du hast uns alle überrascht. Ich wusste nichts, wovon sie reden. Ich habe Schmerzen. Geschenke Gottes sind schon längst vorbereitet. Wir nehmen sie im Glauben auf. Und sagen, das ist meins, ich lasse mich das nicht streitig machen. Und wenn Männer, Frauen kommen und sagen zu dir, es wird nicht funktionieren, dann sagst du, wer sagt das? Hast du das verstanden? Es ist an der Zeit gekommen, aufzustehen und das auszupacken. Es ist genau, reicht, sich zu verstecken. Es ist genug. Das Profit kann ich lassen. Weil Gott wirbt. Um dich wirbt der Herr. Hast du es verstanden? Er hat seine Hand ausgestreckt und sagt, Junge, steh auf, genug zu sitzen. Und das wünschte ich jedem so wach zu schütteln, zu sagen, Jungs und Männer, wir und Mädchen und Frauen, wir haben eine Gnade. Und die Gnade ist die Art und Weise, wie Gott gibt. Und er gibt nicht, wie wir erwarten, aber er gibt dass alle staunen und wir krächzen. Aber die Ehre gebührt dem Herrn, unserem Gott. Er ist schwach und mächtig. Das zitieren wir alle. Es muss nicht immer so sein, Gott sei Dank. Aber ich hätte die Polen und Russen nicht kennengelernt, anders nicht kennengelernt. Und sie hätten niemals über Jesus gehört. Niemals, nur auf diese Art und Weise. Ich habe klar mit ihnen gleich über Jesus gesprochen. Klar. Niemals eventuell. Und die Reaktion eines Pastors haben wir sie auch nicht erlebt. Und der Polizeibeamte sagte, ja, der Chef hat nicht aufgepasst. Ich habe gesagt, er hat aufgepasst, sonst würden wir ums Leben kommen. Jesus ist gut zu dir. Ich werde jetzt Aufruf machen und ich werde nur Menschen bitten, nach vorne zu kommen. Ich werde kein langes Gebet machen. Nur die Menschen nach vorne bitten, die einen Traum eine Gnade von Gott empfangen haben. Und aus welchem Grund auch immer, aus Menschenfurcht, ich spiele da keine Rolle, welchen Grund, ich will die Gründe nicht nennen. Gesagt haben, ich habe das nicht im Glauben vermengt. Und ich habe erwartet was anderes. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Und ich werde, wir werden gemeinsam freisetzen gleich. Ich werde nicht dreimal Aufruf machen. Wenn so ein Ruf von Gott kommt, dann müsst ihr rennen. Ich sage euch warum, Christen müssen rennen, wenn es um Sache Gottes geht. Ich wünsche euch und mir, wir haben in Deutschland eine Menge zu geben. Und wir haben die Gnade Gottes in uns. So bitte ich, wer das verstanden hat und sagt, ich will dieses Geschenk mit meinem Glauben vermengen. Und egal in welcher Art und Weise Gott mir das schenkt, es ist für mich eine absolute Gnade. Da kommt. Nach vorne. Stellt euch breit, so weit wie möglich. Ich habe diese Predigt gestern Nacht geschrieben. Ich habe etwas anderes vorgehabt. Und der Geist Gottes sagt: Nein, 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 nein. Das will ich haben heute. Und ich habe nachts geschrieben, weil ich weiß, dass vom Thron des Herrn ist gekommen. Und ich habe mit Absicht nicht am Anfang gesagt, euch das. Es ist die Stunde, unsere Stunde. Es ist unsere Zeit. Gott ist gut. Betet mir kurz nach, ein kurzes Gebet. Und dann werde ich Regionalleitern, die unter uns sind, die und an die dann bitten, einfach durchzugehen und kurz nur eure Kopf berühren. Kurz, keine Gebete, nur einfach kurz berühren. Wieso? Das soll für dich ein Zeichen sein sein, wo du ja gesagt hast und ein Zeichen der Verpflichtung zu dem Geschenk des Herrn und diejenigen, die berührt worden sind können wieder Platz nehmen und der andere, ich möchte, dass alle berührt werden ich werde auch für Menschen kurz antasten ich vergesse nie dieses Geschehen war mit mir Als Randbonke. einmal einen Aufruf gemacht und ich hatte so viele Komplexe gehabt was sagen die Menschen dann bin ich nach vorne gerannt er hat mich nur angefasst und das war für mich wie ein Bund mit Gott. Ich habe gesagt, das ist es. Ich, das werde ich nie wieder los. Ich habe es versprochen, mein Gott. Und das mache ich jetzt. Bittet mir nach. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib mir. Ich habe mich versündigt. An deinen Geschenken. An deinen Möglichkeiten. Ich bereue es. Und ich danke dir dass du mich vergeben hast. Ich empfange jetzt im Glauben meine Vergebung. Mir wurde vergeben. Und so bitte ich dich jetzt, belebe die Berufung und Gnaden Gottes neu. Ich entscheide mich, das Feuer Gottes zu tragen. Ich entscheide mich, Groß zu denken, weil ich glaube an einen großen Gott. Ich entscheide mich, durchs Feuer zu gehen. Ich entscheide mich,